0: Täällä me taas mylleröimme. Luvassa on parahultainen tunti kokeellista urheilupuhetta. Jalaksella on viime viikolla alkanut kolmas kautemme tässä urheiluhenkeä korkeimmin ylävivahteen tihkuvassa studiossamme. Parhaamme me olemme tehneet, mutta ei se mihinkään riitä. Parempaan on pystyttävä. Se on urheilulaki. Tyytyväisyys on varman Alamäen ensimmäinen merkki niin urheilussa kuin urheilupuheessa. Sikäli tässä nousee ihan vesi kielelle, että Meitä tarvitaan ehkä enemmän kuin koskaan aiemmin. Urheiluystäväni Juhani Tamminen sanoi minulle aikoinaan jo 2005 Itävallan lätkän MM-kisojen lopulla, että kun kisat olivat menneet leijonilta vihkoon, suomalainen urheilukansa ei ole tyhmä urheilukansa. Pappa Tammisen mukaan urheilukansa kaipaa analyyttistä selitystä etenkin silloin, kun Suomella ei mene urheilussa kovin hyvin. Jäämme kesällä tuon Lindgrenin kanssa tauolle, sillä välin kilpailtiin kesäolumpialaiset Riossa. Miten kävi? No, huonosti meni. Suomalainen urheilua rakastava kansa on yhtenä kysymysmerkkinä tällä hetkellä. Miksi meni niin kuin meni? Entä missä piileskelevät urheilupomot Nieminen ja Kojonkoski, joilta kaivataan selontekoa? Meillä on tänään täällä vieraanamme Tuore Leijonin ja Lauri Marjamäki. Millä silmällä sinä olet, Lauri, katsonut suomalaisen huippuurheilun edesottamuksia viime aikoina? Missä mennään?
1: No tietenkin, tuli seurattua jonkun verran, olympialaisia, varmaan ei y- yhdet olimpialaisten tulokset saadaan me yksi mitali tai viisi mitalia, niin varmaan se ei ole se juttu, vaan se, että varmasti on semmoinen keskustelupaikka, että mistä se lähtee ja itse kun katsoo semmoista isommasta kuvasta, niin varmasti kolme isoa asiaa tuommoinen lasten ja nuorten urheilu, toinen asia on sitten tota, Keskittäminen, eli mitä Suomessa tehdäänkin jo, että lahjakkaimmat, paikat, lahjakkaimmat urheilijat samaan paikkaan, eli tämmöinen akatemiaajattelu ja sitten varmaan kolmantena kuitenkin, että missä kansainvälinen huippu menee, että tiedetäänkö me ihan oikeasti ja sitten se, että mihin me vedetään se rimaa, että tuo on aika raakaa kuitenkin tietyllä tavalla tuo huippurheilu asia ja siellä pärjääminen.
0: Kiitos Lauri Mairemäki näistä, me palaamme sinuun aivan pian. Niin. Täällä me olemme kuulian palveluksessa vastaamassa parhaan kykymme jälkeen niihin kysymyksiin, joita urheiluystävilleen tuottaa. Ah, oh, järjestän hengitykseni ensin kohdalleen ennen kuin toteamme perättäisin sanoin.
2: Me olemme Lindgren ja Sihvonen. Vastaamassa niihin kysymyksiin, joita urheilu ystävilleen tuottaa, se on kauniisti sanottu. Pappa Tammisen mä muuten toivoisin yleistyvän myöskin hieman, hieman tota, Juhani Tammisesta puhuttaessa. Kuten kuulijat varmaan viime viik- kuuntelijat varmaan viime viikollakin huomasivat, niin meillä on myöskin hieman ravisteltu tätä meidän omaa muotoamme, erityisesti juuri näiden väittelyiden osalta, joita tässä alussa väännetään. Tämä meidän oma kisamme on saanut hieman uudenlaista muotoa ja siitä seuraamme myöskin toki aktiivisesti palautetta Twitterin puolella hashtagilla lspuhe. Voi paitsi seurata näitä meidän viikoittaisia aiheita, ottaa osaa keskusteluun, koska mehän toki toivomme, että meidän äänemme eivät olisi ainoat äänet, joita näihin urheilun tuottamiin kysymyksiin kuullaan, vaan voitte aktiivisesti osallistua keskusteluun. Laittakaa toki palautetta myöskin siitä, että onko uusi muoto toimiva vai ei. Öö, Tiedämme myöskin, että siellä jonkinlaiset jakolinjat siellä internetin syövereissä myöskin varmasti valitsevat siitä, että jo, jo osa on valinnut puolensa hyvinkin selkeästi. Siellä on Lindgrenin leiriä ja siellä on Sihvosen leiriä. Puolten valitsemina ei ole urheilussa koskaan helppoa tämän tiedämme, mutta tärkeä. Se on tärkeää. Se liittyy hyvin oleellisesti tietysti kannattamiseen. Tällä viikolla aika kiinnostavasti se on liittynyt myöskin urheilijoiden tekemiin valintoihin. Suomi tulee kohtaamaan... Maanantaina ensimmäisessä MMKarsin taattelussa huuhkajat siis tulee Suomen jalkapallomaajoukkue tulee kohtaamaan Kosovon ja paljon on kohdistu siitä, että kumman äh, puolen perparim hetemain valitsee. Ja tällä viikolla on nyt sitten ilmeisesti huojentava tieto kuitenkin saatu siitä, että perpa on valinnut Suomen ja tästä me voimme kaikki varmasti olla iloisia. Mutta meillä on kolme väittelyaihetta ja me ovat tänään. Ensimmäisenä onko urheilijalla os- oikeus osoittaa mieltään kansallislaulun aikana urheilutapahtumassa. Kyllä vai ei? Toinen väite tai kysymys, onko F1-kuski Max Verstappen vaaraksi lajilleen ja kilpakumppaneilleen, kyllä vai ei? Ja kolmantena, onko Suomella mahdollisuuksia maanantaina alkavissa jalkapallon MM-karsinnoissa, kyllä vai ei? Väittelysäännöt ovat hyvin selkeät. Meillä on kolme väitettä tai kysymystä johon kukin meistä vastaa parhaan kykynsä mukaan. Kullekin väitteille on varattu kellosta kolme minuuttia aikaa ja kun Kongi kumahtaa armottomasti, tulee väittelyiden vaieta välittömästi. Tuomarina toimii ohjelman vieras lauri Maria Mäki, joka kaikki kolme väittelyä kuunneltuaan tuomaroja väittelyt kohta kohdalta haluamassaan järjestyksessä. Ja tuomarihan toki painottaa tahtonsa mukaan väitteiden sisältöä ja tahi väittelijöiden retorisia taitoja. Oletko valmis, Petteri? Kyllä, enemmän kuin valmis. Mahtavaa. Meillä on ensimmäisen kohtaan sellainen pieni pohjustus tässä, että San Francisco 49ersin pelirakentaja Colin Kaepernick on istunut NFLn, eli äh, futiksen ammattilaisliigan NFLn kesän harjoitusotteluissa Yhdysvaltain kansallislaulun aikaan istunut siis protestiksi sille, miten maassa sorretaan tummaihoisia ja kansalaisia. Ja näin ollen kysymmekin, onko oikein, että urheilija osoittaa mieltään kansallislaulun aikana urheilutapahtumassa, kyllä vai ei?
0: Ei todellakaan ole oikein, että urheilija osoittaa mieltään aikana. Urheilun kuuluu tietty etiketti, koodi ja jopa käytöksen pelikirja. Jos kansallislauluja soitetaan, mikä toki on hieman kummallista, on kansallislaulujen suhteen käyttäydyttävä
2: niin kuin kansallislaulujen suhteen käyttäydytään. Ei kahta sanaa. Jahas. Kyllä. Minun mielestäni on ehdottomasti oikein, että urheilija saa halutessaan osoittaa mieltään kansallishymniä tai mitä tahansa tällaista pelin ulkopuolista seremoniaa vastaan. Etenkin jos seura tai liiga, johon kyseinen urheilija kuuluu, hänelle sen sallivat, kuten ovat nyt tässä pelirakenteessa, Colin Kaepernickin tapauksessa tehneet. Kaepernickilla on itsellä hyvät perustelut omalle protestilleen ja ammattilaisurheilijalle kuuluu mielipiteenvapaudet, ilmaisuvapaudet ihan samalla tavalla kuin kelle tahansa mullekin mielestä.
0: Niin, mutta Tomi, hei, siis mun mielestä tässä nyt saatetaan avata semmonen Pandero-lipaset alta pois. Kuka alkaa hei, protestoida mitäkin vastaan? Joku protestoi rotu vastaan. Entä sitten kun sinne sattuu sel- se- se- sekaan joku natsiterveydestä tai tämän tyylinen, eikö tässä on nyt vaaraa, Joudutaan ihan niin semmoisille vesille, että mitkä ei ole ennustettu. No, Tervehdysten ja
2: vihapuheiden suhteen varmasti pätee urheilutapahtumissa ihan samat lait kuin muutenkin. Mä palaisin tähän, mitä sä sanoit tässä alussa. Sä totesit, että, että kansallislauluja ei oikeastaan tulisi edes soittaa, mutta jos niitä soitetaan, niin kansallislaulujen aikana tulee käyttäytyä kuten kansallislaulujen tästä on aikana. Mä kanssamme Tomi yhtä mieltä, että tavallaan,
0: tavallaan mietitään nyt vaikka NHLn finaalisarjaa niin mustu tuntuu jotenkin kummalliselta, että siellä soitettiin se usa niin kun Pelaajia on niin kuin, öö, Hyvin monesta eri maista. Että mun mielestä ongelma ei ole siinä... Että, tai siis ongelma on se, että mieluummin pois ne hymnit siellä, kun se, että ei todellakaan voida sallia sitä, että sitten aletaan protestoimaan. Eihän mekään täällä, siis ne pelaajat, Joo, on, hei, Tommy, sanoa? Saat sanoa. Ne pelaajat on siellä työpa, työpaikalla. Sä sanoit, että pitää olla mielipiteen ilmaisuvapaus. Kyllä, mm-hmm. mutta ei se sitä tarkoita, että tässä työpaikalla, jossa meidän aihe on nyt urheilu, niin me aletaan esittää mielipiteitä Sipilä hallituksessa tai särkänimme delfiineissa. Työpaikalla
2: varmasti on tietyt koodit, koodit olemassa ja säännöt olemassa ja, niin kuin mä sanoin, ne liittyy myöskin hyvin voimakkaasti siihen, mitä seura työnantaja esimerkiksi, miten seura no, koko... on miten määritellyt sen Mä mm. ylipäänsä mun, mun mielestä on kiinnostavaa, että sä toteat, että, että oikeastaan nämä kansallisymnit ei kuuluisi sinne mm. ollenkaan, mutta kun ne kansallisymnit on siellä, niin niitä vastaan ei millään tavalla tule protestoida. Millä tavalla niistä ikinä päästään eroon, jos kukaan ei saa edes osoittaa mieltä jotain kansallishymniä vastaan?
0: Nyt tuossa ei osoiteta hymniä vastaan mieltä. Siinä kritisoidaan Yhdysvaltoisin, kritisoidaan Yhdysvaltoin tai tällaista politiikkaa. Se ei ole vastaan on perusvirhe niin tuossa sä taas, että, 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 että Siinä hymniä
2: vastaan protestoidaan. Se, se, hymni on. se on symbolinen protesti. Kyllä, nimenomaan. Hän Dei. odottaa itse asiassa valtiolla enempää. Mutta samaa tapaa, kuin sä tässä studiossa arvostellut muun mm. muassa sen kapteeni Sean Haffia, sä oot arvostellut tässä studiossa kärppien lasse kukkosta, politikoinnista, kun sanoneet edustamiensa joukkueiden olevan ihmisarvon kunnioittamisen tasa puolella. Uskaltaneet poiketa tästä totutusta urheilun myytistä, puhuta ja toistaa puhuta sitä,
0: että urheilu ja politiikka ei pidä sotkea. Ah,
2: papukaija. Papukaija. on kumahtanut, joten on aika siirtyä papukaijoina seuraavaan aiheeseen. Kakkosena siis kysymys kuuluu Max Verstappenin toiminta. F1-radalla on edes vastuutonta ja miestä tulisi rangaista ennen kuin käy huonosti. Kyllä vai ei? Kyllä, on vaaraksi. Verstappen on paitsi hengenvaarallinen kaveri kilpatovereille
0: myös pöllöpää, joka ei ymmärrä, miten urheilumaailman hierarkiat menee. Ei hänen kaltaisensa noviisi voi alkaa nokitella vanhemmille ja meritoituneemmille kuskeille. Ähä,
2: niin, äh, hieman yllättäen ehkä oma on ei. Max Verstappen on, on 18-vuotias äärimmäisen lahjakas formalla, joka ei selkeästikään pelkää tai kunnioita mitään tai ketään kilparadalla. Tähän nuori Hollantilainen on tuonut F1-sirkukseen just sitä, mitä autourheiluystävät on ymmärtääkseni kaivannut. Vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Ei tämä mikään bursiseuraus on hirveitä katsoa. Tulee lähinnä mieleen, kun kuuntelee Nikilaudeja ja Jacques Villeneuvejen ja Kimi Räikkösten kaltaisten ex valittavan kilpakuski Verstappenista, jota FIA ei ole edes, FIA ei ole edes rangaissut. Millä tavalla
0: ajamisesta. Hei, kisälli Lindgren, miten sä tulkitset, kun sanotaan gentlemen, start your engines, komennon. Herrasmieslaji, jossa herrasmiestä tarvitaan vähintäänkin se minimimäärä, että leikki ja kilpailu pysyy turvallisena. Joo. Niin, ja, ja nyt, nyt
2: niin kuin... Millä tavalla arvioit herrasmies Arton Sennaa tai herrasmies Mikael Schumacheriä, joka ihan samalla tavalla terävät formulakyynärpäät ojossa myöskin, oli valmis ihan nuoresta kuskista lähtien kamppailemaan viimeiseen joo, rasti, joo, mutta se, ei antamaan tuumaakaan joo, joo, periksi joo, mutta,
0: he eivät aiheuttaneet tällaista polemiikkia kokeneempien kuskien äh, piirissä. Nyt, Aikamoista polemiikkia joo, oli joo, kuskien mut, keskuudessa mut, kyllä hei, heidän he, ura, osasivat tulla, he osasivat tulla sinne lajiin, niin kuin pitää nuoren urheilijan tulla. Et siinä on ripaus kunnioitusta vanhempia osallistujia kohtaan. Nimittäin nyt, kun Niko Roosperi ikään kuin retoristi kysyi, ai, oliko Kimi sanonut niin, ai, no jos Kimi on sanonut näin, eli oli kritisoinnut Verstappenia, sen Aha. täytyy olla tavallaan sitten totta.
2: Okei, eli niin. sä et ole niinkään huolissa muiden F1-kuskien turvallisuudesta, vaan oikeastaan siitä, että tällainen mestari e, mä, mä olen to... että kunnioitetaan vanhempia, Mä, mä, koska mä olen, vanhempia mä olen, mä olen molemmista huolissani, ja ennen muuta mä olen huolissani siitä, että,
0: että tota, jos, jonkun muun lajin parissa, vaikka nyrkeilyn parissa voi soittaa suutaan, siellä sitten vastaan nyrkeillään siihen suun soittaa, Tosa, mutta kun tuossa, Tommi, hyvä, on kysymys ihmishengistä. On. Haluan, kun ajetaan 200 kyllä, kyllä. kilometriä, niin... niin Melkein Mutta tämä on, on niin pöyristyttävää taas, että, että sinä taas fanina, että sinä olet niin mennyt jopa niiden ihmishenkien taakse siinä.
2: Mutta kyllähän että, tässä pitää nojata siihen, että mitä, mitä nämä kyseiset elimet, mitä FIA esimerkiksi toteaa. Onko tällaisia... Hän, häntä ei ole millään tavalla rangaistu esimerkiksi tästä vaarallisesta ajamisesta. Nyt puhutaan siitä, että häntä jotenkin suojellaan, koska hän on suuri tähti. Tämä kuulostaa aika oudolta. Ja Mercedeksen tallipäällikkö, päällikö Toto Wolff on muun muassa kutsunut Verstappenin raikkaaksi tuulahdukseksi. Refreshing but dangerous toki sanoin. Joo, hei, hei. Sano Markku Aleni-lainaten.
0: Niin Maximum attack! Maximum attack! Joo Tomi, mutta to, kun, mut kun sä sanoit toset nikilaudet, Saks Villanööt ja Kimi Räikköset, niin Kyllä heilläkin on, on heillä jokin
2: hoksnokka ja kärry siitä, mitä on laji nimeltä Totta F1. kai on ja heillä on oikeus palautetta. Heillä on oikeus myöskin antaa palautetta Max Verstappenille näissä, näissä tota, ku, ku, kuljetajien... Tapaamisissa. Huh, no, kyllähän tässä alkaa taas vähän pulssikkoota ja, ja tota, meininki, meininki, meininki on ylöspäin. Öö, siirrymme seuraavaksi jalkapalloon keskiviikkoiltana iltana Suomi pelasi viimeisen harjoitusottelunsa. Saksaa vastaan, hallitsevaa maailmanmestaria vastaan, huhkeat valmistautuu siis maanantaina alkavaan mm urakkaan ja kolmantena aiheena näin olen kysymmekin, onko Suomella mahdollisuuksia maanantaina alkavissa jalkapallon MM-karsinoissa kyllä vai ei? Ei ole huuhkailla
0: mahdollisuuksia MM-karsinoissa. Mieli murteessani vastaan ei ole saumaa. Muu olisi haihattelua. Suomalaisten pelaajien henkilökohtainen taito ei riitä tasolle, jolla voitaisiin kilvoitella MM-kisapaikasta. Ja toinen tärkeä luokka on se, ettei ei huuhkajat saa
2: minkäänlaista altavastajan etua Hans Packen pelitavastaan parempia vastaan. Ikuisena optimistinen ja jalkapalloromantikkona sanon, kyllä, Suomella on täydet mahdollisuudet tämmönen karsinoissa vaikka mihin. Mä perustan väitteen ennen kaikkea siihen, että jopa näissä kesän harjoitusotteluissa Suomen nuori joukkue on pystynyt haastamaan, ennen kaikkea puolustuspelaamisellaan haastamaan maailman... Kolme ylivoimaisesti kovimpia kuuluvaa maata, Belgian, Italian ja Saksan. Suomi on tehnyt viisaasti harjoittelemalla kivenkovia kovia maita vastaan selvänä altavastaajana. Eikä mikään tämän tulevan ämmönkarsintalohkon vastustajista ole Suomelle ennalta edes mikään ylivoimainen vastus.
0: Tommi, mä yritän pitää nyt pokkani tässä. Pidä pokkas, niin pidä. Mutta hei, siis asetelmahan, asetelmahan on ainakin selkeä. Pakken saldo nyt. Kuusi tappiota, Joo, ei. Yksi tasapeli. Ja yksi maali, on hei, se on yksi maali, niin se kertoo hei paljon siinä, hei, että päästään tasureihin, niin pitäisi pitää nolla omassa päässä, siinä on työtuska. Mutta et voittaisi pelejä, pitäisi pystyä tekemään yksi, kaksi
2: maalia. Ei. Hei, iso vuori on kiivettävä. Ei siinä, iso vuori on varmasti kiivettävä, sitä ei kukaan kiistä ja, ja Kosovo on ehkä Mutta näistä Sitä ehkä ainoa, ainoa, ainoa näistä maista, jota vastaan meillä tavallaan niin, kuvitella kuvitellaan olevan saumat. Ja mä pidän tätä itse asiassa hyvänä tilanteena. Meillä on yllätysmahdollisuus, siellä on maita, jotka ovat kovia maita, ovat pelanneet tm kisoissa Ukraina, Islanti, Turkki, Kosovo vastassa. Kovia vastustajia, mutta ei nämä ole mitään Hei, Saksan tai mi, Italian mi, mi, tai Belgian tomi, kaltaisia maita tomi, kuitenkaan. Tommi,
0: minä kokeneepana veljänä nyt nythän se on hankala, kun tulee Kosovo vastaan, eikä ole yhtään pystytty treenaamaan sitä pallollista hyökkäyspelaamista. Niin millä ihmeellä se nyt aiotaan sitten, että kun tämä on semmoinen niinku pakkovoiton paikka, niin kyllä tämä on ollut niinku kamalla tämä harjoitusjakso. Ja muistatko, kun Italian Konte haukkui pystynyt, kun tämä joukkue ei pyri edes pelaamaan, ja sä, sä vaan sitä fanitat ja uskot... Kosovo vasta- Tämä tulee ehdottomasti
2: isohaasti Kosovo on täysi mysteeri kaikille, miten Kosova tulee pelaamaan. Ja, ja ehdottomasti pitäisi tässä viikonlopun aikana toivon mukaan varsinkin erikoistilanteita Kosovaa vastaan ja muitakin vastustajia vastaan treenata. Mutta mä pidän kyllä tätä vähän outona, että siis ensinnäkin se, että puutut tähän pakken niin kokonaisrekordiin, jossa nämä viimeiset kolme ottelu ylipäänsä on ensimmäisiä, joissa ollaan pelattu oikeastaan edes kunnon äh, ama Ja sitten toiseksi mä pidän lähtökohtaisesti aika outona sitä, että Petteri-peli näyttää. sihvonen, on jo tässä vaiheessa valmis heittämään kirveen kaivoa ja valittaa, että taso ei ole mahdollisuuksia. Eikö pelin pitäisi näyttää, Petteri? Tommi. Pelihän ei ole näyttänyt yhtään Tommi. mitään vielä. Tommi. Mä en, mä, en, mä, en, mä en
0: luota sinuun, puolet kuuntelijoista ei luota sinuun, koska nimittäin sä hilluit täällä paatelaisen takana, hylkäsit tässä studiossa sitten miin Sama kuvio tulee toistumaan pakken kanssa. Nyt, nyt sulla on lippu korkealla siinä ja sitten sä tässä samassa sanoo, minun sanon minun sanoneen, että tulet hylkäämään pakken. Eli tällä sun logiikalla riittää, että aina heitetään päävalla, ja pussin alle ja taas otetaan uusi tilalle ja toivotaan. Ja
1: uskotaan, on ne, muisteltu toivotaan voimakkaasti,
2: uskolemaan. on muisteltu sitä, miten hienoa peliä ja miksi aktiivista peliä harrasti, mutta ihan samalla tavalla Espanjaa vastaan oli tiukkaan. Nyt Ken Kumahti. Niin sitä vaan meinasin tuossa, että en niitä maalipaikkoja ehkä siinä hihonin ihmeessäkään ihan kauheasti rakenneltu. No niin. No niin. Sitten. Sitten. Otetaan, otetaanhan jingli tähän väliin, niin saadaan ihan hetkenä karauttu.
1: Yle Lindgren ja Sihvonen.
0: No niin, Lauri Marjenmäki, ota ohjat. Päätä kohdata, kohdalta kumpi vei
1: näissä kolmessa jutussa voiton väitteessä. No joo, tota, erittäin kiva oli kuunnella intohimoista väittelyä, se että oletteko jakanut vai oletteko taistellut kumpi on kumpaa puolta, mutta molemmat pysty pitämään oikeasti puolensa, en tiedä oliko sitä mieltä, mutta tota, jos lähdetään tästä jalkapallosta, mikä on tuossa lähellä keskiviikko pelin jälkeen, niin tota Minkä takia uskon, että oli erittäin hyviä, että Suomen jalkapallomenestys tulee nojaan tiiviiseen puolustuspeliin ja se pitää vaan hyväksyä ja sitä kautta vastaiskupeliin Se, että on pelattu kovia harkka vastustajia vastaan on varmasti tietoinen valinta, mutta sitten kun pitäisi voittaa ja pitäisi maalejakin tehdä, niin miten se hyökkäyspelin laita on, että se pikkasen itseäni mietityttää.
2: Se varmaan mietitytään monia muitakin. Meillä on onneksi kuitenkin nyt Teemu Pukki ja, ja muita, jotka ovat vähän saaneet onnistumisen seuratasolla. Joo, se että on se, ihan se totta. On.
1: Me tarvitaan varmaan, että joku putkaisi sen pallon maali, on se pohjanpalo tai Pukki, vai kuka siellä sitten onkaan. Mutta taas totuus, niin kuin mitä Sihvonen esitti, että haihattelu ei vaan riitä, että kyllä niin iso vuori on kiivettävänä. Ja tota, taas toisaalta ajatellaan toi Kanervaali lopputo ajan tuossa ja ne haki pari hyvää tulosta tuolta sitten, niin mä uskon, että se... Kanervan osaaminen ja tuominen myös sitten Pakelle uudelle va- päävalmentajalle, mutta kyllä mä jotenkin niin kuin haluan kuitenkin ajatella, että Suomella on mahdollisuudet. Hyviä argumentteja, mutta kyllä mä silti uskon, että jalkapallopelinä, yksittäinen peli, katsotaan mitä tahansa, ne on maalin pelejä, että Suomella on realistinen mahdollisuus silloin käänny tässä tapauksessa. Tommin puoleen, eli hänelle pisteet siitä.
2: Onneksi olkoon. Tom. Kiitos, kiitos. 1-0. Ja, ja tosiaan oli hauskaa, että nostit esiin tämän, tämän nimenomaan nämä Rivä Kanervan johdolla vedetyt ö, viimeiset harjoitusottelut, jotka, jotka silloin tosiaan se vähän tuppaa unohtumaan tuossa em karsinta Urakassa, joka toki, toki meni alle odotusten, mutta että siinä itse asiassa haettiin aika hyviä tuloksia sitten Kreikkaa vastaan, Romaniaa vastaan, Vieraissa ja pohjois vastaan. Loppuvaiheessa kuitenkin kaikki, kaikki joukkueita, no Kreikka ei ollut EM-kisoissa, mutta, mutta Romania ja pohjois molemmat pelasivat EM-kisoissa ja hyvin tasaväkeisesti onnistuttiin vääntämään heitä vastaan.
0: Lauri Marjamekin tekee meille kysyä tässä kohtaa, että meillä on täällä studiossa käynyt ihmiset, jotka ovat että Suomessa käydään tämmöistä lajien välistä keskustelua. Onko sinua vielä vedetty tähän rinkiin tavallaan mukaan sitten Lätkän päällä. No, no joo, kyllä meillä
1: sillä on ollut, että meillä on salibändipäävalmentaja Kettunen ja Sammel erittäin paljon ollut muutenkin yhteyksissä ja muuta nuori intohimoinen koutsi, niin vaihdetaan paljonkin ajatuksia. Nurmela Mikalta kuulin vaan tästä Kanervaa ja Nurmelan, niin että miten he sitten sai hyviä tuloksia ja semmoinen positiivinen ajattelu, että miten voimme voittaa Albanian esimerkiksi semmoinen iso otsake ja sen alle ruvetaan tekemään, että nähdään se voittamisen mahdollisuus ja muuta, niin siitä tuli tämä vaan mieleen, että siellä on varmasti paljon, paljon osaamista, mutta paljon on vielä enemmänkin ja uskon, että tämä jatkuu tämä lajien välinen niin vuoropuhelu, koska sieltä löytyy aina taas seuraavia steppejä sitten varmaan itse kullekin. Entä sitten ykkös- vai No ykkös väittämä, tämä kansallishymni ja voiko silloin protestoida ja muuta. Ja tota, Petterillä erittäin hyvin, että jos siellä nyt on päätetty, että se kansallishymni soi ja se on tietyllä tavalla sellainen etiketti, että kyllä silloin pitää, niin kuin mun mielestä niin kuin on joukkueurheilusta varsinkin kysymys, niin siellä on tietyt... Niin kuin Jutut, mitkä vaan niin kuin pitää hyväksyä ja käyttäytyä niiden normien mukaan. Ei se että niin kuin onko se hyvä juttu. Mä oon ihan samaa mieltä, että kuuntelee KHLn pelejä jääkiekossa tai NHL, niin on se vähän niin kuin teen näistä joka peliä ennen. Se on eri nämä on nämä kansallishymnit ja muuta, mutta tota, tietenkin myös Tommin mielipidevapaus, että tota, se, on, se on just näin. Että, mutta taas mä en usko, että nämä kansallishymnit poistuu sillä, että yksittäinen pelaaja Omia protestejaan pitää, että mun mielestä taas niin mennään taas tähän joukkueurheiluun ja tämmöiseen, että jos tämmöinen on päätetty ja päätetty ja sitten se joskus poistetaan, niin varmaan hyvä juttu, mutta tota, kyllä mä kuitenkin kallistun tässä Petterin, että sit se, että on etiketti, on, on normit, on tietty niin tyyli ja tapa toimia, jos se on sovittu, niin sitten se sovitaan, eikä, eikä siellä silloin yksittäinen urheilija rupeaa protestoimaan ja näyttää, kuinka iso ego hän on, että ego ei kuitenkaan ikinä sitten joukkueurheilussa kasva sitten joukkueen
2: ylittä. Hyväks, hyväksymme tämän tuomin, onneksi olkaa Petteri, yks, nyt ollaan yks, tiukassa yks, tasatilanteessa yksyksi ja hieman alkaa jännittää, jotta vähän jännitystä saataisiin vielä lievennettyä. Tähän väliin ha, tekee mieli kovasti kysyä ihan lyhyesti äh, kommentit, yritin ehkä vähän halpamaisesti verrata tässä Lassa kukkoskorttiin muun muassa, äh, josta tässä, tässäkin studiossa on, on tosiaan väännetty lauri Marja, mäki äh, kun täällä Suomessa esimerkiksi niin pakolaiskeskustelun turvapaikanhakijoihin liittyvän keskustelun ollessa kuumimmillaan Oulun kärpien äh, äh, tai Oulun kärpät päätti Lasse Kukkosen suulla tavallaan todeta, että Ouluun ovat kaikki tervetulleita, niin äh, se oli aika iso ja rohkea kannanotto kuitenkin ja ehkä vielä lätkän puolelta, josta ei olla välttämättä totuttu niin kuin ylipäänsä tällaisia lajin ulkopuolisia kannanottoja kuulemaan.
1: Niin, ja mun mielestä kuitenkin, että vaikka Lasse Kukkonen edustaa Oulunkärppiä kapteenina, niin hänellä on mielipidevapaus, mutta hän ehkä se nyt tulkittiin väärin, että se ei ollut Oulunkärppien, että mun mielestä niin tämmöisten niin urheiluseurojen niin antaa mielipide jostain poliittisista asioista tai johonkin tämmöisiin, niin se on ehkä, ehkä sitten niin keskusteltavissa, että mihin, mutta tota, Lasse oli sanonut omana itsenään ja omana henkilönään niin tämän mielipiteen, ja totta kai siitä tuli pieni, että se piti käsiteltiin joukkueen sisässä, koska kaikki ymmärtää, että Meillä on 30 pelaajaa ja kaikilla voi olla oma mielipide, Ei sitä vaan niin joukkueen. Lassekin ymmärsi, että hän vaan antoi niin oman mielipiteen. Ei tämä ole mikään kärppien tai meidän joukkueen ja muuta. Ja mun mielestä on hienoa, että urheilijat sanoo omia mielipiteitä, mutta se pitää aina eriyttää, varsinkin tässä joukkueurheilussa, että onko koko kärpät tai onko koko joukkue ja muuta. Että tota.
2: Paljon positiivistakin huomiota, siitä kuitenkin koitui joukkueelle ja lajillekin väittäisin, koska ehkä sellaiset ihmiset, jotka, jotka vähän kyynisestikin saattavat suhtautua niin lätkään tai lätkän pelaajiin, niin, niin pitivät tätä oikeastaan aika niin virkistäväna. Saattaa olla
0: kyllä ääne laisia painoa. Mä en Niitä luin jotain, että tässä nyt, nyt hyl- hylätään kärpät ja muuta, mutta onneksi nyt <hys> ei ilmeisesti ihan niin käynyt lauri että kun siellä on 30 jätkää kopissa, niin siellä on myös 30 mielipidettä ja etenkin joukkueurheilun urheilun piiristä. Tämä on sikäli ripauksen hankalaa se, että, se että, että alettaisiin muodostaa että esimerkiksi jotain yhteistä kantaa johonkin ulkourheilulliseen poliittiseen asiaan. Mm. Ja tietenkin
1: vielä Losse Vahva Kapteenin Kopissa, että ei kellekään, joka on ihan eri mieltä asiasta, niin tuu semmoinen olo, että nyt mun pitää olla meidän johtajan kanssa samaa mieltä, että et, et tämä niin puhdistettiin heti, että kaikki ymmärtää, että tämä on 2016 luku, mutta Tätä... kältä eletään ja mm. kaikilla on omat mielipiteet. Ja se, että varmasti niin kuin se oli lasse ja onko se oikein, mutta varmaan on toisiakin mielipiteitä, mutta se että tota Kyllä tämä käsiteltiin, mutta hienoa, että Lasse pystyi kuitenkin kertomaan niin omana itsenään tämän asian, mutta ehkä olisi voinut tarkentaa siinä vaiheessa, että onko se kärppien tai joukkueen mielipide.
0: Mutta hurja on se, että Max Verstappen ratkaisee nyt
1: tämän jalaksella olevan
0: väittänyt. 18-vuotias ja
2: hänen pääsee, pääsee ratkaisemaan, että miten tässä meille tai käy. Tai itse asiassa Lauri ratkaisee, mutta, Lauri ratkaisee mutta kyllä.
0: jätkä on johtanut tähän.
1: Tietenkin tämä, että tota raikkoisen kanssa ja nyt meidän suomalainen huippukuski on joutunut tästä vähän kärsiin, niin totta kai se pikkasen niin Verstappeni on punainen vaate ja se, että tota viihdettä tarvitaan vauhtia vaarallisia tilanteita, ja miksi F1 ei rankase tätä, että ne niin kuin tietyllä tavalla hyväksyy, että tämä oli hyviä pointteja Tommilta ja sitten taas kuitenkin, kun mennään tuollaisia, että 300 ajetaan, hengenvaarallinen sääntöjen rajamailla ruvetaan olemaan ja tota, tietyllä tavalla kuitenkin tämmöinen hierarkinen juttu, että ajatellaan me yhteiskuntaa, että ja Papat ja isopapat ja mummut on tehnyt tästä semmoisen, että, että kyllä meidän pitää pieni kunnioitus olla vanhempia kohtaan tai mä nuorena valmentajana meidän tuonne, niin pitää kunnioittaa kokeneita, että yleensä on mahdollista, että täällä saa valmentaja tehdä näitä töitä ja siinä on kyllä just näin. Ja tota, mutta kyllä niin kuin aina tarvitaan värilaiski ja on kyse huippuun, mutta on myös viihteestä ja tässä, niin kuin, mutta se, että tota, nyt. Yt ehkä kuitenkin sitten, mitä on lukenut itse näiden kuskien kommentteja ja muuta, niin tota, kyllä tämä rupeaa olemaan niin siinä ja siinä, että tota, ei, 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 ei tyhmä saa olla. Että liian isoja riskejä niin kuin hengen hengenvaarallista ruveta. että kyllä tämä, kyllä tämä 60-40
2: kääntynyt Petteri. Ai, ei, on... sinne meni. Ai, kyllä. Ai, ai, tiukkaa oli. Tiukkaa oli vääntö. Hyväksymme niin. Tuomarin tuomion mukisematta onnittelut. Petteri olemme. Yksi, yksi
0: tasatilanteessa. osa Kausi on
2: alkanut mielenkiintoista. Kausi on alkanut hieman no, mielenkiintoista, Minä Minähän haastan viime. tässä
0: hallitsevaa mestaria, Tommi Lindgren.
2: Hallitsevaa mestaria, joka oli 0-5 tappiolla edellisen syksyn alussa. Että ihan hyvinhän tässä vielä pullatonunissa, mutta ensi viikolla jatketaan uuden väitteiden parissa. Ja nyt jatketaan Lauri Marjemain kanssa.
1: Ylepuheessa. Lindgren. Ja
0: Joo, mennään Lauri Marimäki sinun ja Leijonien asioihin. Kun tuli tuossa toi ikäkysymys puheeksi, niin tuota mä vähän muutankin tässä pelikirjaan ja heitän, että etkö sinä taas ole jälleen kerran liian nuorena miehenä siinä tehtävässä, jossa nyt olet, kun olet peräti Leijonien päävalmentaja. Ja olit aikoinaan muuten liian nuori valmentamaa ihan pieniä lapsiakin. Sen jälkeen liian nuori valmentamaa CP ja ainoreita, liian nuori valmentamaa sm Mitä tämä on? Selitä meille. Nuori mies, Lauri Marimäki.
1: <laughs> Joo, kyllähän se tietenkin, kun aloittaa 17-vuotiaana valmentaja, 22 vuotta valmentaneet edelleen, on kyllä mielestäni aika nuori, alle 40-39 vuotta, mutta siihen kieltämättä aina niin 21-vuotiaana P-junioriin, 25-vuotiaana a junioriin 29-vuotiaana liikaan, 33-vuotiaana päävalmentajaksi, 39-vuotiaana leijonien päävalmentajaksi. Ja tietenkin menin vielä sanoa, että tämä on hieno uusi mahdollisuus ja kehittymispaikka, niin Moni ajatteli, että ei voi sanoa, kun menee omaan joukkueen päävalmentajaksi. Tämä on kehittymispaikka, mutta ei kai siinä mitään valmi- valmista... Heitto harmaa päätä tarvi aina ja muuta. Että tota, mutta kieltämättä olen aina sanonut, että tämä on varmasti heikkous, mutta menee pommin varmasti eteenpäin vuosi vuodelta. Että tota, mä luulen, että menee muutama vuosi, niin ruvetaan ajattelmaan, että viekö toi täällä pyörii, että tota, äkkiä se kääntyy sitten toistepäin. Että, mutta ei ole enää itse asiassa viime vuosina tullut tätä, että miten saat auktoriteettiä ja muuta, että kun sinulla on vanhempia pelaajia. Että oikeastaan se on viimeisen kolme neljän vuoden aikana pikkuhiljaa hävinnyt.
2: Tästä kehittymisestä ja kehittymistahdista, Petri Matikainen sanoi sinusta bluusajoilta, en sano tätä negatiivisesti, mutta latella oli silloin valtava kiire kehittyä ja päästä eteenpäin omalla urallaan. Oliko kiire? Ja ja missä asioissa erityisesti olet kokenut tässä vuosien varrella, että on, on, on pitänyt kehittyä?
1: No joo, kyllä tietenkin. On tehnyt tietyllä tavalla oikeita siirtoja aina, että aloitti Tampereella kahdeksan vuotta valmentajia ja huomasi siellä, että nyt pitää niin mennä eteenpäin, tai ei, ei tuntu, että tämä ei se, ja olikin, oli hyvä, että uskalsi lähteä Espooseen valmentaan C-junioreita, Tampereella olisi pystynyt valmentamaan C-junioreita, ja kaikki vähän ihmettelistä ratkaisua, mutta sitten vuosi se, että vuosi b kolme vuotta aata ja sitten pääsin petun apuvalmentajaksi neljäksi vuodeksi, ja siitä sitten päävalmentajaksi kahdeksi seuraavaksi vuodeksi. Se, että varmaan se intohimo ja semmoinen... Niin kuin, Semmonen mikä välillä niin riittämättömyyden tunne, ei ehkä sekä, mutta siis semmoinen, se ehkä se ja se paisto välillä läpi ja varsinkin tuohon liikamaailmaan, kun meni, niin rupesi huomaamaan, että se on pikkasen taas erilaista kuin ota siis ihmiset ja pelaajat ja ne ja muuta, että tota, mun mielestä oli erittäin hyvä olla siinä petun apuna ja en mä kokenut, että mulla kauhean kiire. Itse asiassa kahden vuoden jälkeen, joko kolmannen vuoden alussa jo kerrottiin jatkosuunnitelmaa tätä Petunkaan ollaan vielä puolitoista vuotta, ja sitten late jatkaa. Että mun se oli niin kuin jo hyvissä siis sillä tavalla. Tota, Ehkä se vähän niin kuin välillä tuli niin kovalla intohimolla koko ajan asioita, ja se on niin kuin nuoruuden intoa, ja paljon huomaan sitten itse, kun on ollut päävalmentajia apuvalmentajia, niin samalla lailla. Mutta toisaalta taas se hymyilyttääkin, että hienoa, että on tuommoista virtaa, ja pitää niin kuin mielipiteillään koko ajan kaikki hereillä ja muuta. mutta tota, Ehkä se intohimo enemmän, ei, ei niinkään kiire. No onko se mulla... niin
2: kyltymättömyys oppimiseen sitten? No ehkä se sitäkin, ja semmoista
1: niin se, että kun 17 vuodesta lähtien piirrellyt ja ihmetellyt ja miettinyt ja pelaajana ja miettinyt, että mitä ne coachit, ja sitten kun saa tehdä sitä, mistä tykkäät, ja se intohimo on siinä, niin ehkä se välillä tulee myös sitten liian innokkaasti ja liian paljon, ja kyllä mä niin kuin näen nyt itse tai monessa nuoressa valmentajassa paljon samaa, että toisaalta taas samanlainen ihan itsekin oli, että et sulla on kaksi korvaa ja yksi suu, niin tota, käytä siinä suhteessa, niin ehkä mulla oli silloin kaksi suuta ja yksi korvaa, että tota,
0: niin se vaan menee. Mistä arvelet, Lauri, mä, Lauri sen johtuvat että jääkiekkolun piirissä näkee huipulla, Verrataan aika nuoria kootseja. jos on olisit jalkapallon niin sä olisit varmasti joutunut odottamaan maajoukkuja pestiä vielä semmoisen 15-20 vuotta. Että kun katsoo niitä futiskoutseja, niin ne on kyllä siellä sanotaan jopa semmoisia 6-70-isiä ne ihan parhaat koutseja. Okei, no nyt on tietysti vähän nuorempiakin, mutta mut yli summa on noin.
1: No tietenkin vähän epäreilua verrata jalkapalloja ja jääkiekkoja, että puhutaan ihan eri maailmanlaajuisista lajeista ja muuta. Että tota se, että miksi Suomessa on näin käynyt, että on aika paljon nuoria valmentajia, Onko se siis sitten hyvä, että meidän kaikki vanhat osaavat on pois? Ehkä mun mielestä se ei ole hyvä, ehkä ne pitäisi olla, mutta meillä oli jossain vaiheessa semmoinen, että kaikki kävi tuolla Venäjällä khl ja nyt ei ole sieltä jostain kumman syystä oikein palannut sitten nämä meidän ihan osaavat tekijät. Totta kai siihen vaikuttaa varmasti moni asia statukset tai taloudelliset tilanteet tai että miten liikan joukkue tällä hetkellä ja liikan hallitukset, seuroihallitukset, hallitukset, kuinka ne, tota, ne on kuitenkin aika vahvoja persoonia jokku että tota, myös varmaan tämäkin, mutta taas toisaalta on ollut kiva, että ilman esikuvia itselleen on paljon valmentajaesikuvia että joka intohi- on luonut ja joka on niin kuin, antanut tämän polun meille nuoremmille, mutta se, että ei sekään niin se itsestään selvä juttu, ja mun mielestä se on huono suuntaus, jos pelkästään nuoria, ja kohta meillä käy sillä, että tullaan Tyhmä sanotaan, sulukoinen motivaatio ja palkkaa tai muuta, mutta kun kuuntelee välillä, niin tuntuu, että ihan sama, että ei tarvitse maksaakaan mitään, kun mä pääsen liikaa valmentaan, niin siinä voi joku jopa miettiä, että no perhänä kyllähän voi sen saman homman tehdä kuin muukin, mutta tota, tietenkin itsellä on ollut toi polku erilainen, kun ei ole pelaajauroa, että 17-vuotiaana lähtien joutunut vähän niin itse opiskeleen, niin taas se, se vuodet ja muuta, niin kuin, mikä on tuonut tähän, mutta tota, varmasti jotain hyvää, mutta varmasti jotain, mikä ei niin hyvää myöskään siinä.
0: Puhuit siitä, että siellä saattaa olla aika moista tietämystäkin nyt hiukan, niin kuin, ei voi sanoa sivuraiteella, mutta ei ole tässä niin kuin arkivalmennuksessa kaikki... Konkarit mukana. oot tavannut nuoria valmentajia, tapaat vanhempia valmentajia. Onko syntynyt jotain sellaista jakolinjaa, että tämä vanha karti ajattelee, että te nuoret, te puhutte ikään kuin eri pelistä, koska niin väliä kuulee sellaista täältä Konkarilta, että, että ei tätä peliä nyt uudestaan voi keksiä. Että ollaanko me suomalaisessa jääkiekkuulussa samalla sivulla, jos ajatellaan nuorista valmentajista sinne ihan Alpo Suhooseen, Hannu Jortikkaa ja
1: kumppaneihin asti? No ei varmasti olla samalla sivulla, kun suurta pelistä puhuu. Siis sillä, että peli, peli, kaikki näkee pelin vähän eri lailla, eikä mun mielestä olla samalla sivulla. Sitten taas tullaan tämmöinen johtaminen ja kokonaisuuksien hallinta, toiminta, ympäristöhallinta, miten yksittäisen pelaajan niin kuin yksilön kehittyminen siellä joukkueen sisässä, niin siinä on varmasti niin kuin monia eri, Mutta se, että niin kuin en mä usko, että yksikään niin kuin enää... Valmentaja, tai mä en halua uskoa, että eihän tätä nyt kannata uudestaan keksiä. No ei varmaan kannatakaan, mutta sitten se, että tota, kyllä mä oon ainakin kokenut, että kokeneemmat valmentajat ja vanhemmat valmentajat on hyvin ottanut nuoremman polven. Ja ainakin itsellä on semmoinen fiilis, kun tuohon liikamaailmaan, niin hyvin otettiin vastaan. Mutta tietynlainen kunnioitus, jos mä puhutaan Max Verstappenin touhuista, niin kyllä tässä niin kuin, ei nyt ihan nöyränä kuin kulkukoiran, mutta siis pitää ymmärtää tiettyä hierarkiaa.
2: Hierarkiaa pitää varmasti ymmärtää. Puhuit kokenemista valmentajista, puhuit esikuvista. Ketkä ovat Lauri Marjamäen esikuvia valmentajina ja tai muuten?
1: No Kyllä siis sillä tavalla Tampereella, kun on syntynyt ja nyt sinne palannut 14 vuoden tauon jälkeen, niin kyllä niin sillä, vaikka ilväkseni ja synnytään ilväkseni tapparan miehe, mieheksi, mutta aina mä ihailin sitä tapparaa niin siitä Kalevi Nummisen ja Rauno Korpien aikaa, että kuinka ammattimaista se toiminta oli ja se intohimo, millä Rauno Korpi suhtautui silloin valmentamiseen tapparaikoina kautta, vaikka menikin välillä varmaan tempaukset ylitte, mutta se oli se, ja Moskovan lentokentällä muista haastatteluun, kun kaikkea me annettiin ja itki siinä, että se ei vaan riittänyt, se oli jotenkin itselle semmoinen wau, wow, että kuinka pystyy niin kuin noin syvällä olemaan ja pystyy niin miestirauttaan pienen kyynelenkin siinä, niin se oli mun mielestä hienoa, ja sitä kautta niin seurasin paljon. Ilväksen P-juniäriltä valmensin niin Tapparan liiga. Siellä oli nuori intohimoinen valmentaja Jukka Rautakorpi vei progressiivisesti asioita eteenpäin. Tykkäsin katsoa paljon harjoituksia, kävin paljon pelejä, koska siinä oli mun mielestä joku juttu, mihin se kaikki perustui, niin se, se niin kuin innosti. Ja totta kai sitten sen jälkeen Jalosen Jukan avoimuushan kiersi seuroissa, toi paljon uusia ajatuksia ja tykkäsi hänen toiminnastaan maajoukkojen valmentajana ja, ja, ja sitten kuitenkin on saanut olla huippuvalmentajien apureina. On ollut Erkka Westerlundin apuvalmentajana, Karjaloisen apuvalmentajana maajoukkueessa, Petri Matikaisen ja Hannu Jortikan 20 niin on ollut aika ihanteellinen tilanne myös oppia ja niin antennit pystyssä niin sanotusti ja saada sieltä osaamista.
0: Ennen kuin mennään leijon, niin käydään terävästi läpi se, mitä tapahtui Oulun kärpissä. Seura ilmoitti tehneensä 900 000. Eurovoitto Ilmeisesti siellä on täytynyt myös päävalmentajan ja valmennustiivinen onnistua jotenkin. Pa- pakettiin vähän näitä kärpät vuot-
1: No Lyhykäisyydessä oli mahtavaa, että kärpät halusi mut sinne valmentajaksi ja se, että tota, tiedettiin, että seura oli ollut vi- edelliset neljä vuotta, siellä 8-10 ja tietenkin tiesin, että siellä on kauhean potentiaali niin kuin, ja siellä on mahdollisuus onnistua ja niin siä pitääkin onnistua. Se on semmoinen organisaatio. Halusin uuden haasteen, että miten niin sanotusti ennakkosuosikin valmentaminen, että kuinka vaikeeta se on, niin kuin monit sanoo, ja meillä oli hyviä nuoria pelaajia, mä sain hyvän uuden valmennusryhmän, oli tärkeää ensimmäinen kesä yhdeksän viikkoa saatiin tutustua toisiimme, ja saatiin kyllä hyvää hyvä pöhinä päälle, meidän nuoret pelaajat kehittyi, ja tietenkin se, että mestaruus ekana vuonna, ja ennen kaikkea toisena vuonna, että pystyttiin uusiin mestaruus, niin niin, niin. Ja sitten viimeinen vuosi niin oli, oli kyllä sillä hyvä, että otettiin vielä runkosarissa 119 pinnaa. Vaikka hävittiin sitten välierissä seitsemäs peli nyt Tapparalle, jos voitettiin kaksi, niin mun mielestä peli, peli, peli oli rehellinen. Tappara oli parempi, ansaitsi finaalipaikka ja sitä kautta mestaruuden. Se, että me satsattiin aika paljon Champions Hockey-liigaa ja mentiin ekana vuonna tiputtiin finaalista jatkoajalla ja toisena vuonna päästiin, mutta ei voitettu sitten Frölundaa. että Paljon hyviä asioita pari Suomen mestaruutta ja SM Brunssia ja CHL-hopeita, mutta enemmän mä nostan vielä sitä. Kuusi pelaajaa saatiin NHL ja sitä kautta se näkyy myös tuloksessa, myös urheilullinen menestys, että NHL-rahoja tulee ja, ja, ja kuitenkin hienoa, että seura menestyy urheilussa, mutta seura menestyy taloudellisesti. Se kertoo niin kuin, laajemmasta osaamisesta, mutta kyllä niin kuin, nyt kun on alkanut taas uuskausi, niin Huomaa, että nyt se pitää sen apanuoran pistää poikki, että vähän on ikävää, varsinkin valmennustiimiä ja ryhmää ja muutamia pelaajia ja seuraa tosi tarkkaa kärppiä, mutta pitää vaan ymmärtää nyt, että itsepä päätöksessä tehnyt, mutta upeata aikaa oli ja, ja, ja oli hieno nähdä, että sitten pystyttiin pärjäänkin ja maistamaan menestystä. Ja, myös elämisen kannalta kaikki oli niin kuin viimeisen päälle, perheviihtyä ja muuta, että pelkkiä positiivisia muistoja.
2: Vähän ehkä vähättelyäkin sanoa paljon hyviä asioita, pari mestaruutta ja, ja bronssia, että et kyllähän tämä niinku tavallaan jos ajattelee pari-kolme vuotta ja voi voittaa kaksi kertaa mestaruuden niukasti, kaksi, kolme perättäisenä vuonna käytyä eppistä taistoa kovaa vastusta ja Tampereen tapparaa vastaan, viimeisellä kerralla sitten Tampere, Tampereella vietiin viedin, viedin tota pidempi korsi ja mentiin sitten ihan mestaruuteen asti, mutta tota, aika, aika tarumainen tuloshan tämä tavallaan oli ja jotenkin niin kuin mietityttää, että tästähän, jos Lauri Marjamäki olisi kärpissä jatkanut edelleen, niin, niin ties kuinka monta, monta mestaruutta tässä tulevina vuosina olisi tullut. Että. Dynastiaa siellä rakenneltiin. On, onko nyt millainen, millä, millä mielin seuraat seuraa ja sen aikaa oman valmennuspestisi jälkeen?
1: No varmasti seuraa on tosi tarkkaakin ja muuta Toivottavasti en hirveästi pyörissä. ja että se ei ole varmaan hyvä juttu myöskään, että seura menee eteenpäin. Pitää aina muistaa, että valmentajia tulee, pelaajia tulee, mutta seura on ja pysyy. Että mun kaikki pitää perustua siihen, eikä yksittäisiin ihmisiin tai henkilöihin. Että, ja just tämä, että taloudellisesti tehdään. Ok, jos me oltaisiin voitu mestaruus, kolmas putke, niin taloudellinen tilanne olisi ollut tuollainen. Kyllä niin kuin, niin se vaan menee käsikädessä, koska siitä olisi joutunut aika paljon maksamaan mestaruusbonuksia, järjestää mestaruusjuhlia, ja vaikka Junna aina pikkasen nikkaskissääntä hopeille olisi pitänyt jäädä, niin olisi ollut parempi taloudellinen tulos, mutta tota, ihan puoli choukkina. Mutta enemmän game on ehkä ne mestaru, totta kai, siis kun voitat jotain, että itse viimeiset 11 vuotta, niin oma joukko on ollut kymmenen kertaa mitalipeleissä. Mun mielestä se on niin enemmän sitä, eli neljän joukko. Ja sitten se, että nämä pelaajat, että näet tämmöisiä donskoita, kempaisia pokkaa ahoon, Pulyjärveen Nutivaaraa, että pääse pääsee oikeasti tuonne niin maailman kovimpaa liikaa, niin ne on mun mielestä semmosia, että missä voi sanota, että valmennuskin on pystynyt tukeen ja auttaa niissä, että tota, ne on ehkä itselle semmosia niin kuin, ehkä jopa isompia juttuja kuin yksittäinen voitto tai muut,
2: niin puhutaan suomalaisen lätkän tilasta ehkä ylipäänsä. Miten itse, Lauri Märimäki, näet niin kotimaisen kiekkoliigan tavallaan? Puhuit tuossa itsekin siitä, että kärpät on, on myös samaan aikaan, kun Suomessa ollaan kamppailtu liigassa, niin on myös ollut CHL-pelejä ja, ja tällä hetkellä tietysti meillä on yksi suomalainen tämmöinen lippulaiva jokerit, joka tahkoo tuolla KHL-liigassa. Sitten tavallaan suhde niin suomalaisen kotimaisen kiekkoliigan suhde vaikkapa KHL tai NHL:ään siinä, että ollaanko me, ollaanko me jollain tavalla niin tässä laajemmassa maailman mittakaavassa kuitenkin semmoinen niin ponnahdus <lacht> alusta tai, tai että, että, että täältä niin kuin ponnistetaan jotenkin tuonne suur, suurempiin ympyröihin vai miten, miten näet niin kotimaisen liigan? Ja sen, ja sen
1: no, meillä on erittäin kilpailukykyinen liiga ja meillä on paljon katsojia ja ykköslaji Suomessa ja SM-liigaa tai nykyistä liigaa seurataan todella tarkkaan, mutta kyllä niin isossa kuvassa on aina itse valmentajana ymmärtänyt, että myös tietyllä tavalla liiga on kasvattajaliiga, eli me tarvitaan huippukokeneita pelaajia, paluumuuttajia, tähtiä, mutta ennen kaikkea tämmöiset nuoret pelaajat, jotka niin heillä on mahdollisuus harjoitella ammattimaisesti, heillä on mahdollisuus palata kovassa liigassa ja sitä kautta kehittyä sitten eteenpäin. Että, että, että kyllä meidän niin kuitenkin, jos puhutaan huippurheilusta niin kuin vähän viitattiin rioon, niin kyllähän meidän pitää oikeasti tietää, missä kansainvälinen huippu menee ja lyödä se rima sinne myös seuroissa. Ja mä uskon, että sillä puolella meillä on aika paljon niin kuin kiristettävää. Mutta se, että niin kuin onko meidän valmentajilla aikaa kiertää tuo kattomassa, missä maailman huippu menee, onko resursseja, ei pakosti, että itse huomasin taas, kun olin kolmen vuoden tauon jälkeen Pohjois-Amerikassa seurasin, niin tuntuu, että, että taas on tippunut niin kärryiltä, että niin pidi joskus, että ymmärtäisin jotain tästä ja muuta. Tai siis varmaan ymmärrän, mutta siis sitten kun sä näet konkreettisesti niin kuin silmiä, siis et telekarista, vaan sitten sä niin aistit se. Millä tavalla
2: tippunut kärryiltä?
1: No siis esimerkiksi nyt puhutaan NHL-jääkiekosta, että miten siellä pelataan mm. suhteessa eurooppalaisen kaukaloon ja m- mitä se pelinopeus ja miten, mihin kaikki niinku perustuu, niin vaikka sä katsot Viasatilta tai mistä tahansa miljoonaa NHL-peliä, kun sä istut siinä kasirivillä ja sä katsot, niin en pystynyt ekaan taas sanoa mitään, oli kolme vuotta edellistä kootsia, että tulee semmoinen olo, että hoho, ho, että ja aina tämmöiset niinku kansainvälinen huippu, että itsellä on ollut etuoikeus olla vuotta, maajoukkoissa kaksikymppisissä kaksi vuotta, niin sai tuotua heti ne seurajoukkueeseen, ne kansainvälisen pelin vaatimukset, ja sitä kautta mä uskon, että meidän esimerkiksi SM-liigassa pelin vaatimukset, että yhtään ottamatta pois se on hyvä liiga, mutta joskus Kärpissäkin tuntuu, että ai voitettiin 2-1 nyt, ja sitten jälkikäteen kun lähdet siitä pussilla lentokenttä, että olipas muuten heikko tasoinen peli. Että, mm. että, että siis, mutta se on myös puolustuspeliliiga, taktinen liiga, ja monesti pitää muistaa myös 15 joukkuetta, että siellä on aika kovien paineidenkin alla, että nyt pitää hinnalla millä hyvänsä voittaa. Tämä nyt on 2-3 tappia tullut, että välillä siellä eletään vähän kädestä suuhun, mikä on ihan ymmärrettävää tässä. Tämä on kuitenkin tietyllä tavalla huippuurheilua ja myös bisnestä ja muuta, että tota, sekin pitää aina muistaa. Tunnistatko, Lauri
0: Maremäki, sitä ongelmaa, että kun lähdetään niin sanotusti katsomaan sitä kansainvälistä tasoa tai sitten tulee Kanada ja pyyhkii muilla kanveisia, että siinä on myös se vaara sitten, että me lähdetään mahdollisesti liikaa korjaamaan jotain sitä, missä me olemme olleet hyviä, mikä on se meidän identiteetti.
1: No varmasti aina tuntuu, että mennään muotiilmiöiden mukaan, että nyt ruvetaankin tekemään tätä ja nyt tuli tämä muotisana ja nyt me halutaan pelata nopeammin ja pressata ja nyt ei enää seiso siellä trappissa. Nähän on tämmöisiä niin kuin välillä ottaa vähän, niin kuin, okay, näkee punasta, että no eihän nyt sillä lailla me, että peli on peli ja mun mielestä niin suomalaisessa jääkiekossa on niin paljon Hyvää, mitä on viime vuosina tehty tämmöinen niin monivaiheisuuspuolustushyökkäyspeli, ja mä uskon, että sinne on myös Pohjois-Amerikan kaukaloa vietävissä näitä asioita tästä hyvästä suomalaista jääkiekosta, mutta myös se, että pitää hyväksyä se ja ymmärtää ensin se, että se on kuitenkin hyvin erilainen peli pelkästään jo tilan puolesta, kun sitten, kun tuu NHL-playoffeja seuraamasta, tulin Venäjän MM-kisoihin kattoimatta Tuli tavalla, että kyse oli kahdesta eri lajista, mutta siinähän se rikkaus onkin, että pystytään pelaamaan eri lailla eri kokoisissa kaukaloissa. Että varmasti uskon, että moni Kanadan pelaaja ja kun olisi kysynyt, että mitä tykkäisi pelata isossa kaukaloissa, niin on kaksi maailmanmestaruutta voittanut, Mä uskon, että siellä moni sanoo, että on tosi na- nastaa. Tämä on hienoa, että mikä se sitten totuus, mutta se, että pitää kuitenkin niin paljon luonteellisesti eri peli, toi pienen kaukalon peli kuin ison kaukalon peli. Yle Lindgren ja Sihvonen.
2: No tästä päästään... Sujuvasti jääkiekon maailmankappiin, 2016 World Cupiin, öö, kansainvälisen jääkiekkoliiton NHL ja NHL-pelaaja-assosiaatioon järjestämään joka nyt järjestetään siis syksyllä 2016. Ottelut pelataan Torontossa 17. syyskuuta alkaen, eli ihan pian, ja, ja nyt kun tässä puhuit tästä pohjois-amerikkalaisen kiekkoilun ja ehkä eurooppalaisen suomalaisen kiekkoilun eroista, niin, niin jännittääkö, Lauri Marimäki?
1: No ei kyllä jännitä pätkääkään, että tuota, ei en, pätkääkään. En, 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 enemmänkin niin on kiva, että pääsee maanantaina joukkueen kanssa jäälle, että kyllä tässä kun seuraavalla mentäne ollut, niin kiva päästä jäälle ja ottaa pilli mukaan ja taulut mukaan ja päästään niin yhdessä tekemään, että et hieno turnaus tulossa, kovatasoinen turnaus, kaikki samassa paikassa, upeeta, että tämmöinen on palannut kiekkokalenteriin, pelaajat on innossaan, pelaajat on motivoituneita, enemmänkin niin kuin sitä on miettinyt tässä pitemmän aikaa, oikeastaan pitkän aikaan, että miten pystytään valmistautumaan näin lyhyellä valmistautumisjaksolla, tämä kulma, miten me tullaan, tähän on hyvin erilainen, ja sitä, sit, sit, se on niin kuin mun mielestä niin kuin ollut mentää niin iso juttu, että se valmistautumistyö tehdään niin hyvin, että kun 5.9. kokoonnutaan, niin kaikilla on sillä lailla kristallinkirkkaana, että mitä tehdään, kenen kanssa, miten pelataan, että kaikki ymmärtää, että kolme harjoitusta ja sitten ruvetaan pelaamaan, niin siinä pitää tietyllä tavalla priorisoida asioita, mitä et pysty tekemään ja mitä pystyt tekemään ja se, että jokaisella pelaajalla olisi sellainen Hyvä fiilis, hyvä luottavainen olo, että nyt mennään ja oli kiva kesäkuun lopussa, kun oltiin yhdessä, niin ei ehkä se, että käytiin asioita läpi, vaan enemmän oli kiva se nähdä jätkät, että tuli heti hyvälle tuulelle, että siinä on kuitenkin itsellekin 90 prosenttia pelaajista, joiden kakaan olet joskus toihunut, ne on ollut nyt jossain aina, nyt niitä näkee aina, niin se on aina makeeta ja Suomen maanjoukkuessa on aina kiva mennä ja tulla. Ymmärsin, että olet tavannut jokaisen pelaajan henkilökohtaisesti. Kerro tästä No joo, mietin, että miten tämä valmistautu niin joukkueen kanssa ei saa olla missään tekemisissä, niin en kyllä tarkistanut, että saanko olla yksittäisten pelaajien kanssa, mutta kai sitä nyt saa yksittäisten pelaajien tai ihmisten kanssa jutella, että päätti, että tapaa jokaisen pelaajan tuossa elokuun alussa ensimmäiset kolme viikkoa meni ympäri Suomen ja ennen kaikkea halusin ensin kysyä vähän, että mitä kuuluu ja miten menee ja mitä elämässä tapahtuu. Ja ennen kaikkea sieltä pelaajalta paljon ajatuksia, että miten se kokee erilaiset asiat. Ja sitten sitä kautta mentiin pikkuhiljaa peliin ja avata sitä, että miten me halutaan pelata. Että olisi niinku, ja vahvistaa se, että pelaajalla olisi sellainen olo, että nyt on ihan hebreää, vaan päin vasto, että se on niinku selkeää tai yksinkertaista. Hyvin paljon kyselin pelaajilta, kenen kanssa haluaisit pelaata. Miten koet, missä sun vahvuus. Siis en niinku halua Yhmä että tosiaan 5.9. mihin lateo jaamaan tuossa ketjussa, jaamaan tossa ketjus, ja tuossa, Et siis, että kaikki olisi mahdollisimman niin kuin, se vuorovaikutus ja luottamussuhteen rakentaminen. Tietenkin se on helpp, tiety, ei ole helppoa, mutta kun on k- 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 lähestulkoon kaikkien kanssa ollut jossain vaiheessa, niin on kiva niin kuin, taas jatkaa siitä, mutta se, että niin kuin, tämmöisiä asioita käytiin hyvin pitkälle läpi.
0: Kohtasivatko pelaajien näkemykset siitä, että minkälaisen roolin he ovat tulossa ja kenen kanssa haluat pelata niiden ajatusten kanssa, mitä sinulla mahdollisesti oli etukäteen?
1: No kyllä niin, niin tässä maajoukkueessa kuin sitten Nämä on fiksuja jätkiä, ne on optimistisen tietää, että meillä on nämä 13 hyökkääjää. Ne pystyy itsensä sinne niin kuin, niin kuin Ihan puhutaan no. me vaikka 10 vuotta, Kun ne menee, niin kyllä ne tietää, että kuka on se paras jätkä ja kuka on sitten. Kuka. Että ne tietää vähän sitä hierarkiaa joukkueurheilussa. Ja sitä kautta niin kuin, koki sitten jo aika hyvin, että ei ollut niin kuin, yhtään tuntunut, että nyt ollaan kyllä ihan eri sivulla ja muuta. Ja sitten kun sitä avasi sitä roolia ja sitä, niin kuin, että mitä odottaa ja totta kai se, että miten saisi ne meidän joukkueen vahvuudet esiin, että kaikki ymmärtää ehkä, että me ei tuossa pelissä tai tommosessa alta ehkä parhaita, mutta sitten yhdessä me voitaisiin jotain ja meillä on tämmöiset hyökkäät ja tämmöiset pakit, että miten me saataisiin semmoinen hyvä ennakkoluulottomuus ja semmoinen Oikeanlainen rohkeus paistaa sitä pelistä läpi, niin varmasti sinne keksiä juttuja, erityisesti hyökkäyspeliin, että se on iso haaste. Tähän kaukalon koko jo liittyy.
2: No nhl experttien arviot ö, tuli tässä tota, mediassa myöskin World Cupin valmentajista. Seitsemän NHL.comin kirjoittaja äänestivät turnauksen coacheista kovimpia, ja ei kovin yllättäen siellä kärjessä olivat Mike Babcock, kaiken voittanut, sekä USA John Tortorella ja sitten Pohjois-Amerikan nuori tähtiluotsava Todd McClellan, jotka vei kärkisiä, että hädintuskin edes mainittiin. <laughs> Pohjois-amerikkalainen kiekkomedia ei taida sidusta tai muistakaan eurooppalaisjoukkueiden valmentajista Kauheasti tietää. Onko tämä enemmänkin niin kuin eduksi?
1: No joo, en Mä katsonkaan jonkun maan, että meillä on äärimmäisen hyvä hyökkäys, mutta ne oli rankannut sen toiseksi huonoimmaksi sen hyökkäyksenkin. Että, et ei, tota, ne on semmoisia, ja mun mielestä niin kuin suomalainen jääkiekko ja eurooppalainen jääkiekko on antanut jo omat osaamisensa jo pitkän aikaa, monta kymmentä vuotta. Se, että miksei siellä eurooppalaisia valmentajia, niin en mä usko, että siellä parhaat valmentajat tällä hetkellä on, mutta tota, antaa heidän elää siinä, ja ei meidän kannata hirveästi käyttää energiaa tuohon, että meillä on vähän mentaliteetti, että eihän me olla vastuussa, kuin toisillemme, ja pelataan, ja lyödään kaikki, ja mä uskon, että meillä on hyvä tuki täällä takana, ja, ja yksittäinen turnaus, yksittäiset pelit, niin voi tapahtua mitä vaan, että ei niitä kannata etukäteen, että mä oonko kattonut vastusta ja rostereita, si on sitä sun tätä, niin tai parempi kuin niitä hirveästi edes katte. Missä
2: määrin näet, lauri märi turnauksen nyt sitten tällaisena niin pelitaktiikoiden tai valmennustyyliä ja jopa pelikulttuurien kohtaamisena. Ja, ja kun puhuit siitä, että et millaista peli on pohjois amerikassa millaista se on Euroopassa. Ö, yleisesti ottaen kuitenkin, kun puhutaan olympialaisista ja nyt varsinkin, kun puhutaan World Cupista, niin nyt tavallaan on aina se sama, tavallaan sama, sama ääni kellossa. Että nämä maailmanmestaruuskisat, vuodesta toiseen järjestetään, hyviä pelaajiahan, siellä on hyviä joukkoja, mutta nyt on niin kuin absoluuttisesti huippujoukkueet kaikilla, kaikilla mailla, ja tässä on nyt se niinku mahdollisuus meille näyttää, että me pystymme horjuttamaan pohjois-amerikkalaisia joukkueita. On, tässä niinku, pitääkö tällaista miettiä ollenkaan päävalmentajan näkökulmasta?
1: No totta kai, kaikkien pitää miettiä, ja se, että niinku, turnauksen ajankohta, että pelataan jo syyskuussa, ei, kaikilla on sama niinku aika hyvin lyhyt, että niinku taas verrattuna MM-kisoihin, sulla on neljä viikkoa MM-leiritystä, sulla on pitkä MM-kisa rupeamaan kaksi ja puoli, kolme viikkoa, mutta varmasti tullaan näkemään eri tyyleillä pelaavia joukkueita Young Stars alle 23-vuotiaiden Pohjois-Amerikan tähtijoukkuessa, sitten tulee Ruotsi, oma pelidentiteetti Venäjällä omanlaisensa ja muuta. Totta kai sitä pitää suhteuttaa sitä omaa peliä ja meillä on äärimmäisen tärkeää, me pelataan kaksi Ruotsia harjoitusottelua maaottelua tuossa ja sitten vielä Jenkkejä vastaan, niin me saadaan hyvää niin kuin, palautetta meidän pelistä, missä mennään, mutta se, että Pitää niin kuin järkevästi ottaa se, että ei meidän tarvitse olla valmiita, mutta se, että sunnuntaina 18 päivä kun kiekko tippuu, niin silloin meillä on ne kokemukset ja me ollaan saatu niin semmoinen tunne, että ja me ymmärretään, missä me mennään ja missä, missä, missä me voidaan olla parempia taas kuin vastustaja. Yksittäiset turnaukset, kuitenkin yksittäinen peli, että et vaikka Suomi on tehnyt että MM-kisat ja muut, mutta ei me olla voitettu kuin kaksi maailman Siis siihen nähden, kuka me on pelattu, ollaan, kun me finaaleissa pelattu 12 kertaa vai 10, mutta siis se, että kuka vaikeaa sitten voittaminen on, ja tuolla on vielä hienosti tehty, että finaalit on paras kolmesta, eli kaksi voittoa pitää saada ja muuta, että, mutta mä näen erittäin hyvät mahdollisuudet meillä menestyä tuossa turnauksessa.
0: Niin, fakta on, että pelataan pienessä kaukalossa, olet siitä tehnyt varmaan jotain omia alustavia johtopäätöksiä, suunnitelmia, jopa pelisuunnitelmia, mutta mitkä ovat edelleen ne tavallaan ne kilpailuedut, Millä synnytetään se yhteistyöjääkkiä? Millä lailla pelataan sitä meidän peliä? Rauta vähän tätä ajattelua.
1: No, tietenkin suomalaisen pelaamisen identiteetti. on aika paljon meidän Cup-pelaajisto oli esimerkiksi MM-kisoissa nyt tuossa keväällä ja tietää, että mitä, mitä on niin kuin vaiheittain pelaaminen, mitä tarkoittaa tilan voittamispeli, kiakkokontrollipeli, mitä tarkoittaa tuommoinen niin aktiivinen. Painepuolustaminen, keskustahallinta, tämmöiset vaiheet olisivat siellä näkyvissä. Tietenkin se, että suomalaisen jääkiekkoja ajatellaan mennään tuohon turnaukseen, niin kyllähän semmoinen tiivis viisikko, ei me voida pelata pitkällä viisikolla. Jos me halutaan yleensä tukea ja turvaa ja pelinopeutta niin puolustus- kuin suuntaan, niin, niin, niin se, että miten pohjoisamerikkalaiset pelaa, niin niillä on hyvin erilainen se, niin kuin se peliideologia, että saa kiakoni niin kaksi puu takaisin niin se ja sitten sieltä jatketaan se tonne ja sitten mennään ja mennään. Että kyllä meillä niin kuin pitää olla joku siinä pelissä. Ja Mä uskon, että suomalaiset pelaavat helposti niin ne sitoutuu siihen tietään, ja Varsinkin nyt niin viittasin tuohon hyökkäyspeliin, että siihen löydettäisiin jotain. Että meillä on kahdeksan pelaajaa, jotka on pelannut ja nyt niistä neljä pelaa laidassa. Miten heidän hyvä pelikäsitys ja pelaavuus voitaisiin saada näkyviin kaksi-yksi ajattelulla ja muuta, että mitä se tarkoittaa rakenteellisesti meidän hyökkäyspelin kannalta, tai että miten me puretaan ylimiehitystä ja niin edespäin, niin se, että mä uskon, että tätä kautta ja nopeassa Valmistautumisessa sun pitää mennä aika paljon pelipaikkakohtaisesti pakkien kanssa, laitureiden kanssa, että et sä niin kuin istuta koko joukkuetta pitkiä palavereita. Ja, mutta myös semmoinen priorisointi, mitä me ehditään, mitä me ja kyllä suomalainen jääkiekko aina on, se on hyvin sitoutunut, hyvin kurinalainen, puolustaa yhdessä huippumaalivahtipeliä, ei ne mihinkään ne menestymisen kulmakivet kuluma- sieltä poistu.
2: Meillä oli Kari Jalanen lokakuussa 2014 täällä vieraana, hän oli samana kesänä aloittanut Leijunin päävalmentajana ja kommentoi, tuolloin muun muassa omaa valmennustiimiä, ja Petteri esitti kysymyksen siitä, että koskaan valmentaja valmis, ja, ja puhuttiin esimerkiksi siitä, että miten, miten, tota, miten erilaisiin valmennuspesteihin, Tullaan valmiiksi ja, ja mainittiin muun mm. muassa aikalailla suoraan pelaajauran sen jälkeen äh, silloin Leijonien valmennustiimiin noussut Ville Peltonen, mutta sama hengenveto Kari Jalonen silloin, että kyllä me Marjamäen kanssa hoidetaan peluutus. Äh, miten nyt päävalmenteen ylip Kiinnostaisi kuulla myös siis Lauri Marjamäen Leijonien päävalmentajan ja apuvalmentajien välisestä vastuujaa. Sulla on omassa tiimissä valteri Immonen, Kalle Kaskinen, Malivahtivalmentaja valmentaja Kerrotko hieman siitä, miten, miten näiden herrojen kanssa...
1: No tietenkin, kun rupesin kasaan valmennustiimiä, niin haluaisin ahkeria, intohimoisia, vähän erityylisiä ja vähän mitä haetaan, niin tota, Kalle Kaskinen erittäin intohimoinen ahkera jääkiekkomies, joka saa paljon aikaiseksi, että ajatellaan tämmöistä, että joka ajattelee suht samalla lailla jääkiekosta, on helppo, hän työstää materiaalia, hänellä on hyviä ideoita, hän elää ja hengittää jääkiekkoa. Sitten mulla on itselle tärkeä pelaajakokemus, pelaaja koska mulla, ei sitä, niin mulla on itsellään aina valmennustiimissä ollut vahva pelaaja tausta ja sit mä tiesin, että mä tarvin pakeille peluuttajan Valtteri Immonen 16 vuotta ammattivalmentajana nyt viimeiset kahdeksan vuotta Sveitsin Juukissa. Tiedät menestynyt pelaaja kapteeni kaikki ja tota sitä kautta niin mielestäni sain erittäin hyvä tapuvalmentajaa. Tari Hilli, mulle tuttu tuolta kolme vuotta kärpissä tietää myös joukkueen johdollisista asioista, että miten mä haluan, että päiväaikataulut menee, plus sitten, että hän on ammattilainen siinä, mitä hän tekee. Ja, ja totta kai World Cupiin sitten meillä on erittäin iso staffi on Teppo Numminen valmennuksen tukena. Siellä Saku Koivu, Teemu Selänne, Kimmo Jarmo Kekäläinen, tietenkin IEM ja jerelehtinen niin heidän... Tähän pitää
0: sanoa, että eikö se ole niin, että tämän tyyppiset on kaikilla muillakin mailla, että siinä niin kun, se on tavallaan niin NHL-puolelta lähes Joo, määrittö, kyllä, siellä on siis
1: Lidströmmit ja Alfredsonit ja Sundinit Ruotsissa ja muuta, että tämä on jo niin sillä lainkin, mutta taas, sinä
0: tämän mahdollisuutena vai haasteena
1: vai hän erittäin isona mahdollisuutena, että mun mielestä maan niin ollut tosi positiivinen tästä ryhmästä, että kun me kokoonnutaan tai konferenssipuheluita otetaan tai puhutaan pelistä, niin heillä on kuitenkin se 6-7 NHL-peliä, he on tullut monta kertaa leijoniin, he kokee sen ja se taas tullaan tähän pienen kaukaan, todella saa joku playoff-matka, että Sakukoivu ja Kimmu Timoni istuu to- toinen toisella puolella, toinen toisella puolella ja mulla on hirveästi ajatuksia, että tulisiko tämä toimia ja tämä toimija. Että et, kyllä mulle niin on tullut paljon hyviä asioita ja mulle on tosi tärkeää, että kaikkien mielipiteet tulee kuulluksi ja kaikki saa vaikuttaa ja sitten kun mennään, niin sitten mennään yhteistä linjaa ja päävalmentaja sen kuitenkin sitten niin vielä läpi, mutta se, että he on ollut kyllä isona tukena ja tulevat varmasti olemaan mitä lähemmäs turnausta vielä mennään ja turnauksen aikana. Rion olympialaisiin ei asetettu
0: tavoitetta, mutta asettapas nyt Lauri Maremmäkin sinun leijona tavoite. Tai pakko asettaa, mutta miten suhtaudutaan tavoitteen asetteluun
1: ja sen julkisesti sanomiseen? No tietenkin yksittäiset, että mä oon aina nähnyt punasta, että mikä teidän tavoite on 1,89 pistettä per peli, niin eihän se, niinku, eihän se niinku johda, eihän se niinku, siis, siis kaikki nyt osaa niin matematiikka, mutta se, että sä viet kaksi peliä, niin sittenhän sulla on kriisijoukkueessa. niin kuin yleensä puhutaan nyt tässä Liikan runkosarista ja muuta, mutta se, että kyllä meillä on siis, me halutaan menestyä se, että jokaisella joukkuessa olisi semmoinen fiilis, että paljonko mä oon valmis tuomaan tähän, että pakosti mä en saa tästä mitään, että ei kukaan että mitä mä saan tästä ja muuta, ja sit se, että tota, en mä, en mä, miksei me voitaisiin menestyä tai pärjätä? Ja sitten varmaan semmoinen turnaustilanteessa, että pystytään kehittyä. Kuka eniten kehittyy, niin se yleensä pärjää ja pitää ottaa oikein harjoituspelit ja turnauksen aikana, niin tota, tota,
2: tota, varmasti se, se vie me parhaaseen menestykseen. Kiitos Lauri Märemäki, onnea ja menestystä World Cupiin. Kiitos. Ja sitten Tom Lindgrenin mainekkaat urheiluterveiset. Nopeasti ja ytimäkkäästi Suomen Paralympia joukkueelle Paralympialaiset, ää, Riossa 7-18.9. Me olemme Lindgren Sihvonen ensi viikkoon. Kuulemiin.